0: Pasada de rosca. Yo, Cristina, pelotudo.
1: Y acá estamos en Pasamos Todes, en esta noche de muertos, de luces que se ven en la oscuridad. Eh, bueno, es un antidomingo feminista igual porque de la muerte... Eh, nos podemos reír Y también podemos usar nuestra hermosa melancolía Esos sentimientos que nos hacen mm, Que nos estrujan el corazón Ponerlos en común Y todo es más liviano ¿eh? Así que aproveche, deje su muerto acá En este <risa> programa Que nosotros <risa> le devolvemos una sonrisa Deposite ¿sí? su muerto aquí Y cuéntenos de paso al 11 25 80 93 60 ¿Qué te destruye? Y se pueden ganar un libro de Femi Mutancia No tiene que ser sobre la muerte lo que te destruye ¿Eh? te pueden destruir los gatitos pequeñitos ¿eh? todas esas cosas y tenemos una entrevista una persona que yo quiero mucho y que admiro un montón y que bueno nos ha dado nos ha regalado un rato de su tiempo para conversar se trata de Patricia Bernardi ella fue miembro desde su inicio desde 1984 hasta 2019 que felizmente se jubiló este, Pero sigue trabajando ahí en el equipo eh, argentino de antropología forense eh, Además, lamento ser tan autorreferencial, pero bueno, es mi noche Estamos hablando de un tema que me encanta Este, Patricia eh, participó de la identificación de, de los restos de mi mamá 35 años después de ser desaparecida, pudieron darle identidad a unos pocos restos. Así que, como verán, me une algo mmm, profundamente con Patricia Bernardi, aunque no hablemos nunca. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas ah, noches. Ya. <risa>
0: Buenas noches, ¿cómo andas, Marta?
1: Muy bien, ¿y que vos? Que
0: temita, ¿eh? Que ah, tenemos
1: en... Para el domingo, ¿no te parece espectacular? Divino, <risa> divino, bárbaro. A ver, ¿por dónde empezamos? Y, bueno, yo quiero que, que empecemos... Dire... A ver, hay dos cosas que a mí me... Eh, me qui... No, no es que me quiten el sueño, pero que me obsesionan un poco. Un, un poco es el tema de la materialidad de la muerte, ¿no? El... el... Porque eso de la materialidad, de que los muertos, eh, sea lo que sea, siguen conservando una materialidad que atraviesa muchísimo tiempo, ¿no? Y vos has trabajado con esa materialidad y le has dado un sentido, digo, eh, trabajar en la identificación de cuerpos de personas desaparecidas o de restos de personas desaparecidas, de alguna manera devolves algo de vida a esos restos.
0: Indudable, o sea, yo pienso que una vez que le podemos dar el nombre y el apellido y una forma de muerte, o sea, se convierte en una historia que ya no solo es la muerte, sino también la vida. Uh -huh. Y los huesos son esa evidencia física que los familiares necesitan para comenzar el duelo. Pero, a ver, veamos un poquito qué es la muerte, ¿no? Porque la muerte es algo terrible, pero que la podemos asimilar. Lo terrible. Yo creo que es parte también de destruir esto es el concepto de desaparición, ¿no? Es uh -huh. esa cuestión de el carácter perverso que tiene, es devastador, es incierto, es hasta en los 70 se convirtió en una categoría social. Estás vivo, muerto o desaparecido, ¿no? Es, es una victoria semántica de los militares. Que es muy yo creo que para de para mí,
1: en lo personal, mi madre eh, durante mientras yo fui, mientras duró la dictadura, mi madre no se había muerto. Y no es que estuviera viva, pero recuerdo, por ejemplo, que una amiguita se le murió la madre y decía: pobre, qué bajón, ¿cómo puede soportar eso? Y bueno, no yo estaba en la misma, pero no, este pero estaba en un limbo a la vez.
0: ¿Y por qué eso es la desaparición, como la describe un amigo, es, es como algo plástico que no se puede asimilar? Y en el otro extremo está la rigidez de los huesos, ¿no? Aquello, la tangible, la muerte es tangible, permite introducir un poquito de racionalidad en todo este quirombo, ¿no? Que, uh -huh. que se presenta. Y bueno, y ahí nosotros ya, yo tengo que ver como el trabajo indudablemente del equipo es científico. Tomamos de distintas ciencias, técnicas, métodos, porque nuestro objetivo es. Recuperar los restos e indudablemente identificarlos. Uh -huh. Pero una vez que llegamos a eso, que es un trabajo largo, eh, tenemos como científicos que devolver una explicación a quienes la esperan, a los familiares.
1: Y esa explicación... Y ese es el
0: verdadero sentido de, la, de esta investigación que desarrollamos. Y vos sabés, ¿no? O sea, lo importante que es cuando nosotros notificamos una identificación que nosotros sabemos que tiene que ser clara y honesta, uh -huh. entendible, sin márgenes de a la especulación. Es hoy y va a ser dentro de diez años lo que te decimos. Real, aunque a veces es incompleta y vos muy bien lo sabés, o sea, sí. tenemos o sea, un universo que a veces puede ser bastante limitado. Pero vuelvo a decir, cuando le das el nombre y el apellido a ese esqueleto, se convierte en una historia realmente, no solo de muerte, sino de vida, de amor. Y los huesos es lo tangible, están ahí. Y el familiar, familiar realmente lo necesita como para comenzar con esa segunda parte de la aceptación de la muerte. Y indudablemente que la identificación tiene un sentido agridulce O sea, sí, por un lado es la alegría de encontrarlo, pero al mismo tiempo es un bajón. O sea, termina mal lo que vos le estás diciendo, es que murió por múltiples impactos de proyectil, o sea, no sí. es una buena, una, no es una noticia alegre.
1: No, pero, a la vez hay algo que como que de alguna manera se sabe, pero lo que yo siento que sucede es como la actualización, ¿no? La, la actualización en tiempo real de que alguien te diga, eh, tu mamá murió. <risa> pero también
0: el tiempo juega a veces como muy confuso, porque vos ves, o sea, mismo que vos le decís que la persona está identificada y muerta y parece como que fue ayer la muerte y esto es hace 30 años. Por eso, o sea, es, como, claro. es esa cuestión que te desestabiliza hmm. y también la importancia del de acercamiento, que no es el el acercamiento a los jueces como algo macabro, para mí es totalmente lo contrario es más, no sé si todo el equipo piensa lo mismo pero yo particularmente siento que al familiar realmente le llega esta cuestión de la identificación cuando se acerca a los jueces y los toca, como es mm. asumir que ese es su familiar y a partir de ahí bueno, una variedad de cosas que bueno, depende de la persona y he visto distintas formas de acercamiento de ritos y la mayoría de las veces. Y gente loca no, no. también,
1: ¿no? Gente que piensa. ¿Eh? Gente que piensa locuras también en el medio.
0: Totalmente, pero además, no, pero también con mucho amor. O sea, y en estos 38 años de actividad también he aprendido muchas cosas de, de respetar los tiempos, de cómo facilitar ese momento. Porque no es que esto diga, bueno, a ver, en el capítulo 2, en el, la página 35, te dice cómo. Dar las notificaciones, o sea, qué deciden en el momento. No, esto es un poco ensayo de error, pero bueno, después de la práctica vos te das cuenta que, bueno, el familiar necesita su tiempo, que a veces necesita, o sea, compartir un mate, una canción, lo que sea, o sea, uh -huh. y, y eso es lo que uno trata de ir acompañando. A, Haciéndole lugar. Exactamente. Eh, estamos hablando. Válido,
1: Perdón. Estamos hablando con Patricia Bernardi, integrante del equipo argentino de Antropología Forense hasta 2019. Ahora está haciendo de todas maneras un trabajo de archivo con, este, con el equipo de, lo, de todo lo que han ido haciendo. Eh, yo quiero insistir en, en, en el enorme agradecimiento en relación a este trabajo porque bueno, por todo esto que estás contando, por ese por ese amor por los huesos, ¿no? Eh, y, y quiero insistir en al, en algo del orden de la materialidad, a ver si podemos eh, no sé, desbrozar un poco un poco esto de, de lo material, ¿no? Porque parece que que esa constatación de algo que se puede tocar devuelve existencia a quien había quedado en ese limbo, ¿no? No es que devuelve sola muerte, sino una existencia, un lugar, en el, un lugar en el mundo, ¿no? Sí,
0: sin duda. Ahora, la parte difícil de este trabajo a veces es enfrentarse con una persona que por más de 30 años eh, estuvo en la incertidumbre eh, de, de la desaparición y darle tenés que darle los instrumentos para revertirla esa, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí la importancia... porque o sea, muchas veces nos sucede que uno quiere ser, o sea, muy detallista en, en lo que le explica, en especial la parte de genética, quizás es la más eh, confusa, ¿no? Pero al familiar finalmente viste, te dice: Bueno, mucha ciencia, yo te respeto, pero mostrame, muéstrame el esqueleto, yo necesito verlo y porque quiere ver cómo son la forma de los dientes, esa cosa y la necesidad de, de tocarlo, y también uh -huh. está ahí la diferencia si el familiar es un padre, una madre, una esposa o un hijo, ¿no? Uh -huh. Como que los hijos necesitan e ese abrazo que no se lo pudieron dar porque apenas eran unas criaturas, o esa cosa de, de acariciar, acariciar la lesión. Pero vuelvo a decir, con mucho amor, con mucho... Uh -huh. o sea como el acercamiento, la necesidad, ¿sí?, de que eso sea un momento de comunión con el uh -huh. esqueleto, con esos huesos, ¿no?, por eso para mí el hueso representa un montón de cosas, pero siempre algo como que es sanador, sanador Total. por completo, y además que eso te permite también el, el entierro, más allá el entierro que vos elijas, uh -huh. porque cada familiar elige la forma de despedirse, uh -huh. y está nosotros nada más el acompañamiento, ¿no?, pero la manera de socializar eh, ese rito de, del entierro, la necesidad de, de compartir la muerte con otros y que esos otros puedan compartirla con vos, ¿no? Y ahí también se da una gran variedad de, 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 de distintas celebraciones. Y algunas veces es como la necesidad, me acuerdo de un caso de, de un chico que, que decía, yo quiero mostrar lo que soy. ¿Y yo, qué sos? equilibrista, Ay, mierda, y, y cuál es tu idea de, no porque yo ya pensé, yo quiero una altura de tres metros y en un cable no sé qué entonces yo lo escuchaba y
1: yo decía, ay, en la que me metí. Pero bueno, ¿te acordás que la yo maestros? la quería cremar a mamá? A mamá, Bueno, a los restos. <risa> <risa> me dijiste, pero esto es, esto es evidencia. ¿entendés? <risa> Tanto tiempo buscándola <risa> y ahora <risa> la querés cremar. <risa> Patricia, Fanus Santoro te saluda. Un placer estar hablando con vos. Quería preguntarte, eh, ustedes son un equipo que, que a nivel eh, internacional eh, tiene un, un prestigio y un reconocimiento muy grande por, por el, el trabajo único que han hecho y quería preguntarte si, si vos en algún momento esperabas ese reconocimiento si esperaban ser un equipo tan de avanzada si eso se fue dando sin sin que ustedes lo, lo, lo planeen y, y bueno, sucedió
0: Hablo por mí porque justamente tengo o sea, le contaba a Marta que, bueno, mi hermana y yo recu no recuperamos, guardamos las cartas nuestras desde, desde el 84 uh -huh. ah, al buenísimo. 90, y ahí yo encuentro, o sea, todo lo que me va pasando día a día, ¿no? Uh -huh. Y Yo creo que por dos años dije, yo ni loca me dedico a la arqueología forense, al área forense, o sea, yo era arqueóloga tradicional, ¿no? Sí. Como que no entraba para para ninguno del equipo, creo que era una cuestión que hacíamos todo con mucha pasión, pero que no nos dábamos cuenta, yo creo que la primera vez que dijimos, bueno, tenemos que formar un equipo fue por una cuestión netamente económica que para recibir un, eh, una beca o cualquier eh, donación de afuera necesitábamos tener una personería jurídica, y entonces ahí surgió la idea, pero si nos decís si realmente me preguntás, empezamos esto con la cabeza de Pensar que íbamos a ser una institución científica que por más de 38 años íbamos a hacer eso, no, ni loca, no, no teníamos no no teníamos planes, hacíamos, hacia, hacíamos las cosas, pero no proyectábamos.
1: Y las hicieron no solo con rigor científico, sino con una enorme calidez que, que vamos a agradecer siempre todos. Eh, me quedaría hablando un montón con vos, Pato, a ver si nos vemos. <risa> Tomamos una birra. Bueno,
0: mientras quieras, voy Marta. a
1: contar que las cartas que Patricia y Claudia Bernardi cruzaron este en de, entre 1984 y 1990, eh, se pueden encontrar en, en una página web que editó Ivana Romero, que diseñó Fabián Ruggeri, toda gente muy talentosa y muy sensible. Y la página se llama simetria-2.com.ar. Y ahí se van a enterar de muchas de estas cosas y de las vivencias personales eh, de Patricia y de su hermana que es este muralista con quien hicimos un mural en este en la casa de Leaf dentro de la ex ESMA, que me acuerdo que quisimos hacer, que, que de hecho está, ¿no?, un esqueleto abrazando a una persona y que en principio parecía un poco truculento. Ay, <risa> Pero no se hizo, piensa. lo hicimos y quedó buenísimo.
0: Abrazando a los huesitos.
1: Abrazando a los acción. huesitos, que es nuestra ilusión de hijes. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por este rato y muchas gracias por por todo tu trabajo, Pato.
0: Gracias. Te quiero. A vos. Un beso grande. Hasta <ríe> un luego. beso
1: gigante. Bueno, con esta hermosa entrevista que nos sigue poniendo, bueno, revisando melancolías, historias propias, historias comunes, historias nuestras. Eh, nos vamos con un poco de música. Este tema se llama The Rip. Yo creo que es Restimpache. O rest in peace. <risa> y es de Portichet. No se peguen el corchazo, ¿eh? Porque no es momento de morir. Este es momento de hablar con los muertos desde la vida, ¿ok? Estamos acá, en Pasamos Todes. Somos feministas, transfeministas. Y hablamos con las muertes.